0: Gracias por recibir la palabra y el sinfín de sonidos que emitimos cada semana en Sintonía Libre. Me acompaña Alejandra Maldonado. Alejandra.
2: Marlene, en esta emisión aprovechamos para saludar a los amigos, compañeros, radioescuchas y todos aquellos apasionados de la radio. Escucharemos la conversación que tuvimos con Tito Ballesteros López, quien es especialista en temas referentes a la radio.
0: Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno dedica su cápsula al centro transmisor de Topolina.
2: ¿Los celulares serán dañinos? Dejemos que nuestro compañero Daniel García Robles nos comparta información.
3: Es sabido que el uso excesivo de los teléfonos celulares puede tener diversos impactos negativos en nuestra salud. Entre los más comunes están los problemas de postura debido a la mala posición al sostener los teléfonos o las pantallas el dolor de cuello, espalda, hombros, así como los trastornos del sueño debido a la exposición constante a la luz emitida por estos aparatos. Y le sumamos que según estudios recientes, los celulares portan 10 veces más bacterias que un inodoro promedio. En los años en que se inventaron los teléfonos celulares, ha habido poca investigación sobre los efectos en la salud humana. Es probable que la radiación que producen, sea peligrosa o incluso potencialmente mortal. En efecto, la radiación electromagnética emitida por estos aparatos es uno de los principales problemas. Aunque no se ha comprobado científicamente una relación directa entre esta radiación y el desarrollo de enfermedades, existen estudios que sugieren que podría incrementar el riesgo de cáncer y provocar daños en el ADN. Antes de ser comercializados al público en general en los años 80, ...nunca hubo ninguna prueba obligatoria por parte de las autoridades en Estados Unidos... ...para certificar que los teléfonos celulares eran seguros de usar. En ese país, la Administración de Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés... ...realiza pruebas de premercadeo en casi todos los productos de consumo vendidos y utilizados. No solo alimentos y medicamentos, sino también cosméticos, juguetes para niños, ...todo, excepto teléfonos celulares. La FDA afirma que no tiene autoridad regulada para exigir a los fabricantes de teléfonos celulares que lleven a cabo estudios a largo plazo sobre la seguridad de sus productos. Sin embargo, prueba y regula otros dispositivos emisores de radiación, como las resonancias magnéticas y las máquinas de rayos X, pero los teléfonos celulares, que también son dispositivos emisores de radiación, fueron omitidos de la regulación. No ha habido mucha investigación sobre los efectos a largo plazo de la radiación electromagnética. La mayoría de las investigaciones sobre el tema de la radiación de radiofrecuencia son financiadas por la propia industria celular, que a su vez decide si da a conocer o no sus resultados. Otra cosa a considerar es que dichos estudios son realizados por científicos e ingenieros, no por doctores o investigadores médicos faltan estudios a largo plazo sobre los teléfonos celulares y aunque sus efectos sobre la salud son poco conocidos se considera que son seguros en general aunque lo mismo se decía de la pintura a base de plomo del asbesto o de los cigarros yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros esto es Sintonía Libre un ancho mundo de frecuencias Sintonía
2: Libre
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
0: Tito Ballesteros López es comunicador social, especialista en gerencia de la comunidad organizacional Docente universitario, especialista en radio, tecnologías de la información y comunicaciones, incluyendo plataformas educativas virtuales. Es productor, investigador, coordinador de encuentros centro y suramericanos de productores de radio y coautor de distintos libros y textos, entre ellos Cartillas, Comunicación y Comunidad, 100 Claves para la Radio en Línea, Viva la Radio, Mutaciones de lo Sonoro, Mapa de radios en América Latina y el Caribe. Enseñar y aprender la radio en América Latina, radiografías de este presente. Por mencionar, solo algunos. Es el impulsor del proyecto Radios de América. Tito Ballesteros López, un gusto que nos acompañes en Sintonía Libre.
4: Al contrario, Sintonía Libre, gracias por invitarme.
2: Tito Ballesteros ha dedicado parte de su vida al estudio de la radio. ¿En dónde está el origen de la relación con este medio de comunicación?
4: Bueno, yo creo que fue muy desde niño, supongo. Me he preguntado también eh, el recuerdo más lejano que pueda tener, quizás sea cuando en mi habitación, no sé por qué razón, me llamó la atención escuchar siempre la onda corta y sumado a la radio estaba el tema del viaje. Entonces escuchaba una emisora como Radio Nederland, por ejemplo, y soñaba con enviar una carta que la leyeran y me contestaran. Ese era mi sueño. Y así, durante mucho tiempo, empecé a enviar cartas a muchos lugares, a muchas emisoras. Empecé a establecer contactos con otras personas cuando se hacía a través del correo. Eso era emocionante, al menos para mí. Y así, no sé, creo que por ahí fui entrando a ese deseo de saber cómo se hacía ese tema de la radio y es el recuerdo más lejano que tengo.
0: ¿Y crees que eso determinó que dediques parte de tu vida profesional al estudio de este medio de comunicación, Tito?
4: Yo creo que ha sido como una construcción ahí, digamos, en el camino, porque después de esa circunstancia vino siempre el deseo de, de estudiar comunicación social y formarme como periodista y ese también fue un logro alcanzado y ya desde allí pues ingreso a trabajar a la arquidiócesis de Bucaramanga, es decir, con la iglesia católica en la ciudad en la que vivo y al estar allí en la iglesia me di cuenta de cómo los obispos y los sacerdotes viajaban por el mundo, entonces me entró también la ilusión de decir es posible, voy a intentarlo, y empecé haciendo unas prácticas en algunos países en donde yo pagaba absolutamente todo, desde el pasaje que me llevaba y me traía hasta mi estadía. Y fue así como hice unas prácticas y entonces dije, bueno, esto es posible combinar el tema de los viajes con la radio o llevar el tema de la radio a algunos lugares, no para descubrirles nada, sino más bien para descubrir de mi parte. Y fue así como me fui creyendo una historia la historia de la formación y la capacitación y aquí voy
2: Quisiéramos preguntarte ahora que vivimos en una era donde reinan las redes sociodigitales ¿cuál es el papel de la radio en las regiones que has estudiado?
4: Bueno, yo suelo ser muy pesimista con el tema de la radio y no soy un pesimista porque sí, porque pues he vivido de la radio, he comido de la radio he sido formador y profesor de radio, ha sido mi trabajo, sigue siendo mi trabajo, pero yo siento que, eh, digamos, si la radio sigue haciendo lo que está haciendo, va a ocurrir como ocurrió con la AM. Es decir, la emisora de AM tenía la oralidad. Las emisoras de AM nacieron en el continente por allá por 1920, digamos, 25 y hasta 1980 vivieron un camino de idilio y amoroso con las audiencias. Claro, una época, unas épocas mejores que otras. Pero después del 80, ya cuando llega también la FM, pues la radio de AM empieza a tener un, un descenso en el gusto de las audiencias. Porque con la llegada de la FM, esas audiencias encuentran otra opción en el camino. Y después de 2000, pues las emisoras de FM ahora son orales también. Es decir, un poco lo que hacía la AM. Lo que quiero decir con esto es que si la radio sigue aportando información cuando en 1970 tenía de alguna manera el monopolio de la información, en ese momento, bien. ¿Pero qué pasó con la FM? Perdió el monopolio de la música. Si la FM sigue siendo musical, no va a pasar nada con ella. Tendrá que cambiar y ha cambiado. Lo que yo creo es que con la llegada de Internet, los monopolios, digamos, o, o el monopolio de la información, el monopolio de la música, esos temas que eran propios de la radio, pues esos temas ya no están solo en la radio, están en otros lugares. Y si yo tengo una oferta que es única, pues salgo adelante. Pero cuando ya no soy el único y cuando lo que era único en mí ha dejado de ser mío, de mi propiedad, y lo tienen otros y otras. Por ejemplo, de la radio se decía que era el medio más veloz, pero hoy hay medios más veloces. Digamos, no medios convencionales, pero hay medios más veloces que la radio. Y así... Las características de la radio se han venido perdiendo no por cuenta de la radio, sino por cuenta de los cambios del mundo. Y es normal. Si el mundo cambia, la radio debe cambiar, debe transformarse. Entonces, en mi opinión, ¿para qué insistir con unos contenidos que ya no necesariamente la gente los va a consumir? Para terminar la respuesta, cuando la radio nació, yendo al caso de la radio eh, católica o evangelizadora o de fe, las radios se emitían en Eucaristías, pero hoy hay gente que las puede escuchar por YouTube o un Rosario. Lo pueden escuchar por otras plataformas. Incluso cuando habían los CDs, la gente podía poner un CD en su casa y escucharlo. Es decir, creo que la radio ha perdido el monopolio de muchos asuntos y debe transformarse en sus contenidos.
0: Debe transformarse en sus contenidos, Tito. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Hay algún ejemplo, por lo menos en América, que esté dando la batalla con rumbo? Porque creo que lo que nos ha pasado y que se intensificó ahora con este asunto del confinamiento y el home office, el trabajo en casa, hacer la radio desde casa, ha cambiado las circunstancias. Quienes estamos del lado de la preparación de los contenidos y de dirigirnos las audiencias, pues no sé, lo vamos haciendo conforme va dándose la vida, pero hay alguna forma de tener rumbo, de tener una preparación, de buscar alianzas entre pues los hacedores de la radio, de unirnos con las personas porque vienen muchas cosas a mi cabeza. Por ejemplo, empiezas hablando de tu relación con la onda corta y luego la AM que se ha ido también desdibujando y luego la FM con esta tendencia, ¿no? Que era pues la gran rocola o sinfonola y que pues ahora hacemos como muchas cosas, hay muchas propuestas, está la radio de la ciudad, están las radios rurales, las radios comunitarias, las radios universitarias, o sea, es todo un mundo que cómo se puede conjuntar para hacer nuevos contenidos, para modificar o para adaptarnos a estos tiempos, Tito?
4: Yo creo que hay una dificultad en el modelo. Quien tenga la respuesta sobre los contenidos, pues reinventará, digamos, la radio, me parece. Pero sumado a, a esos contenidos que eran propios de los medios, o sea, únicos, digamos, casi de los medios, ahora no lo son, pues cualquier contenido es propio de cualquier persona. Entonces ese es un problema que tenemos y el segundo problema es el modelo, porque la radio surgió como un medio unidireccional y así es, es un dispositivo creado para que una persona le hable a otra y la otra la escuche, o sea esa es la esencia, digamos por eso se habla de oyentes, de audiencias y no se habla de participantes. En las redes sociales no existe la palabra oyente, ni la palabra audiencia, es participante. Y ahí viene un problema superior, porque mientras la radio es lo que es, pues la pregunta, ¿qué desea uno? ¿Escuchar o participar? ¿O escuchar y participar? La radio nos ofrece prácticamente una sola opción cuando las redes sociales nos permiten la participación quiere decir que el monopolio de la palabra ya no es de la radio incluso entre las radios mismas como ustedes bien anotaban cuando la gente habla normalmente de radio se asume la radio como el modelo comercial y se dice la radio pero ¿cuál radio? ¿cuál? ¿la comunitaria? la radio comercial, la radio pública, la radio indígena, la radio aborigen, la radio minera, la radio educativa, la radio de los jóvenes, de los niños. ¿Cuál radio? Antes de 1980 hablábamos de la radio, pero ahora tenemos que hablar de cuál radio. Entonces, creo que el tema de esos contenidos y el tema del modelo de negocio son la tormenta perfecta para que el medio se encuentre encerrado cosa que le pasa lo mismo a los medios convencionales porque ¿qué es un periódico? un periódico es una hoja impresa en la que el otro no tiene más opción que leerlo no tiene más opción ¿y qué es un programa de televisión? pues es una familia sentada frente a un dispositivo en el que la única opción que tiene es ver o escuchar y esa me parece que es una gran dificultad del medio por eso por más que el medio haga, difícilmente le puede morder terreno. Aparte de eso, nos entreteníamos de unas maneras distintas en 1950, y en 1960, y en 1970, y en 1980 la música la tenía la FM, se escuchaba en las casas a alto volumen, no había matrimonio, no había ni siquiera velorio en el que no estuviera una FM presente. Entonces ha cambiado el mundo de una manera tal que la radio, por más que intente, pues yo no veo qué pueda hacer. Es decir, no veo que sea un dispositivo de doble vía. Pero para responder, también recuerdo ahora el tema de las radios locas en América Latina. Y hay una experiencia, varias experiencias, en donde las personas que están adormecidas o sedadas el día lunes abandonan el medicamento para prepararse y estar bien el sábado porque el sábado es el programa de radio. Entonces la persona que está separada de un grupo social positivo, está adormecida o atada en una cama, se dispone para ir a una emisora y hablar. Quiere decir que aquí el dispositivo no es para que la gente escuche lo que dice una persona en la radio, como lo hemos hecho históricamente, sino es el dispositivo para que la persona que se encuentra privada de sí misma y alejada de sí misma, ensimismada, salga de sí, diga una palabra y la sociedad la pueda escuchar. En ese momento, la radio es una excusa terapéutica para que esa persona se acerque a un grupo social positivo. Y allí hay un cambio, entonces la, la radio es un instrumento para esa persona. No es la herramienta para que alguien escuche a otro a través de la herramienta, sino que es la medicina, es la excusa, y ese me parece que es un aporte de la radio.
2: En algún momento tuvimos una entrevista con un profesor académico, también periodista, que es Raúl Trejo del Arbre. Referente a lo que nos estás compartiendo, él nos decía, la radio se convertirá en un medio de culto. ¿Tú lo crees así? ¿Que quede como en estas personas que tienen ese cierto cariño y solamente se queden a escuchar la radio, los formatos antiguos?
4: Mantener una emisora en AM o en FM cuesta dinero. Cada vez más hay un descenso de las emisoras en AM en todo el continente el país que más emisoras ha perdido en los últimos 12 años en América Latina es México y el segundo país que ha perdido más emisoras de AM en América Latina es Colombia en ese sentido en esa ecuación bueno, digamos que podría ser cierto esa idea podría darse pero habría una pregunta ¿quién está dispuesto a sostener una emisora para que 20 nostálgicos la escuchen. Puede ser que el dispositivo haga parte de la nostalgia, puede serlo, pero la pregunta es, ¿quién puede sostener un transmisor, una energía, un personal, para que 100 personas acaricien la nostalgia? La radio es un modelo de negocio. La radio puede decirse que es magia, que es divina, todo eso es verdad, pero es un modelo de negocio. La radio nació para hacer dinero, como una empresa periodística. Migró luego a otras radios, radio pública, radio educativa, y cambió esa idea del dinero en el medio. Pero es cierto que si no hay dinero, pues no puede haber radio. No, no solo se vive de hacer programas por hacerlos. En radioeducación, el solo estudio requiere la limpieza de una persona que está todo el día a la que hay que pagarle. ¿Cuántas personas trabajan en radioeducación? ¿Cuántos estudios tienen? ¿Cuántos operadores hay? ¿A cuántas personas hay que pagarles un salario? ¿Será que una emisora tiene la capacidad por nostalgia de decir vamos a mantener este medio... Pues es muy complicado. Yo creo que si no hay una caja registradora suficiente para mantener una emisora, pues obviamente la emisora no va a existir, porque por más que una emisora sea comunitaria y quiera estar al aire, tiene que pagar en Colombia, SAICO, Asimpro, derechos de autor, empleados, en fin. Y si no hay los recursos, pues bonito que estuviera, digamos, como la onda corta. ¿Sí? para nostálgicos, para románticos, digamos. Pero ¿quién la sostiene? ¿Quién sostiene eso? Eso es lo que a mí se me ocurre, que detrás de esto hay un factor económico.
0: Tito Ballesteros López toca fibras sensibles en torno al futuro de las radios. La próxima semana continuaremos y concluiremos con esta entrevista. Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re arroba y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este espacio la onda de Valle Bueno dentro del segmento sintonía libre de Radio Educación el espacio de exista cada semana les ofrece Luis Alejandro Valle Bueno desde Durango Durango como todas las semanas hoy vamos a abrir el libro de historia de la radio en una página muy interesante hoy nos dirigiremos al extinto país de Checoslovaquia y analizaremos cómo fue su radiodifusión específicamente en la onda larga, ya que en estas últimas semanas se ha eliminado, se ha cerrado el centro transmisor de Topolina en la República Checa, en la región de Ostrava. Este centro transmisor fue inaugurado el 18 de mayo de 1923, lo que lo hace con un servicio de cerca de un siglo y su primer programa fue un radio jornal en la frecuencia de 293 kilociclos con un centro de transmisiones de apenas de un kilowatt de potencia. Con la ocupación Alemania de Bohemia en 1939, este centro de transmisor de Topolina fue reforzado con un emisor Telefunken de 20 kilowatts de potencia y poniendo en operación la frecuencia de 191 kilociclos. Terminada la guerra, el 5 de mayo de 1945, hay un levantamiento en Praga para expulsar los últimos reductos de las fuerzas nazis alemanas en Praga. Y es así que el centro transmisor de Topolina pasa a transmitir proclamas patrióticas en checo, eslovaco, alemán y ruso. Terminada la guerra, en 1947, este centro transmisor tiene que sufrir un cambio. Y su frecuencia se traslada a 155 kilociclos porque su frecuencia principal de 191 kilociclos era ocupada, era interferida por los programas de Radio Berlín desde Alemania Oriental. Al año siguiente va a recibir un transmisor nuevo de 440 kilociclos de marca Gates y se va a cambiar a la nueva frecuencia de 272 kilociclos es así que ya iniciada la guerra va a recibir un nuevo refuerzo con un transmisor marca Tesla modelo DRB 200 en sistema de pruebas de 500 kilovatios de potencia siendo uno de los más importantes y más poderosos en Europa en ese momento este nuevo transmisor va a ser utilizado para interferir las emisiones de la voz de América en las lenguas que se hablaban en Europa Central. Le hace checo, húngaro, esloveno, eslovaco y también el serbio. Y además se va a utilizar para crear interferencia a las emisiones de Radio Europa Libre. Finalmente, el centro de emisor de Topolina va a tener un papel fundamental en 1968 con la ocupación soviética durante la primavera de Praga. En agosto de ese año, el centro emisor de Topolina va a tener un nuevo centro de transmisiones de onda corta y se va a utilizar para las emisiones de radiofaro Faro ¿sí? y Radio de Volga, las estaciones en lengua rusa para las tropas ocupantes de Checoslovaquia por parte de Rusia que se van a mantener en el país hasta 1950. 91. Es en este año que el centro transmisor de Topolina va a tener su frecuencia actual básica de 270 kilociclos en el que lo pudimos seguir escuchando hasta no hace muchos días. Hasta aquí mi recuerdo del centro emisor de Topolina, el primer centro emisor y más poderoso centro emisor de onda larga en Europa y que estuvo activo por casi 100 años. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.